0: så altså det er som altid spændende at få lov til at tale. <laughs> I betaler. Jeg glæder mig til det hver gang. Og, det er, og jeg føler også, at Gud har lagt et ord på mit hjert i dag. Jeg synes, øh, at, at Gud han er i gang med noget i os, som er meget stærkt, Gud han virker i os. Og det er spændende at være vidne til at se, hvad Gud han arbejder med. Så ja, så lad os bare, jeg vil lige sige, springe på karusalen. <laughs> ligesom i sommerlandet, hvor vi bare tager afsted. Lad os springe på det Gud han gør, og lad os, lad os følge med i det han gør, fordi Gud har mange ting i gang. Øh, også her blandt os. Og det jeg har, har, har det, jeg gerne vil tale om i dag, øh, det har jeg givet titlen, at mine planer for jer er højere. Mine planer for jer er højere. Det er Gud der siger det, og det skal vi lige komme tilbage til, hvor det står i Bibelen. Øh, Dengang, at den nye menighed startede i Apostles Gerninger, der øh, skete der en masse ting, og vi læser i, øh, i Apostles Gerninger og senere hen i Paulus' breve, hvordan at, at de havde travlt med at bygge Guds menighed. Der var virkelig gang i den. Øh, der var vækkelse, der var udvikling, der var mange, mange mennesker, der blev lagt til, og mange mennesker kom til tro, og der startede også nye menigheder rundt omkring i hele Mellemøsten. I Tyrkiet faktisk ligger der rigtig mange af de der gamle menigheder. Hvis man har været der på ferie, så kan man nogle gange komme forbi sådan nogle ruiner og nogle, nogle byer, sådan hvor der har været kirker, hvor vi simpelthen kan se Paulus' breve. Så der skete rigtig meget, også det i Grækenland og i Rom, Italien og andre steder, også i Israel selvfølgelig og omkring Israel. Der var rigtig mange ting i gang, og det som Paulus han, han var optaget af, når han rejste rundt der, det var jo at hele tiden tage sig af de her menigheder, der opstod rundt omkring. Og hans primære opgave, det var, at han ville, han ville hjælpe dem til at vokse. Han ville guide dem, han ville hjælpe dem videre i den åndelige vækst, som de var i gang i. Og jeg har bare taget tre nedslag, øh, for bare for et en fornemmelse af, hvad Paulus han lavede. Og I behøver ikke sidde og slå det op, måske. Øh, men det står i F.S. I brevet 1.15, der siger, Paulus sådan her, derfor efter at have hørt om jeres tro på Herren, øh, Jesus og jeres kærlighed til alle de hellige, kan jeg heller ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer i mine bønder. Og så kommer det, jeg beder om, at hvor Herre Jesu Kristi, Guds øh, herlighedens fader, vil give jer visdom og åbenbaringsånd til at erkende ham. Så Paulus han bad for dem, at de måtte få mere visdom og åbenbaringsånd, så de må udvikle sig i troen. Og i Filipperne, der står der sådan her, i Filipperne 1,3. Jeg takker min Gud, hver gang jeg mindes jer. Øh, det var en anden menighed I, I, som til Filipperne her. Øh, I alle mine bønder beder jeg altid for jer, I glæder over, at I har været med i det fælles arbejde for evangeliet. Og så beder jeg om, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil til i dag. Så han havde også det her ønske for menigheden i øh, Filipe, Filipe, tror jeg det hed at de måtte vokse, og at de må, den der gode gerning, som var begyndt i dem, at den må blive fuldført. Uh, og i Kolosenserne der har du en igen, der siger han også til menigheden der, uh, ja, uh, derfor har vi heller ikke siden den dag, vi hørte om det, hold op med at bede for jer. Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje, så I kan leve som Herren vil det, på alle måder ham til behag, og bære frugt med alle gode gerninger vokse i kundskab om Gud og styrkes med al kraft ved hans herlige magt. Altså, her kan du sådan mærke, at Paulus, han, han bærer nærmest menighederne. Han siger, åh, jeg beder om, at det virkelig må blive stærke. Jeg beder om, at I må have frugter. Jeg beder om, at I må vokse i kundskab om Gud. Så Paulus, han, han viser os her hans, hans længsel for menigheden. Og grund til at læse de her skriftsteder, det er simpelthen bare for at, og spørger os her, jamen hvad er det, Gud vil med os? Hvad er det for en bønd, der bliver bedt over os? Hvad er det for en bønd, der bliver bedt over Britannia, her i Blahøj? Hvad er det for en bønd, der bliver bedt over, over menigheder rundt omkring? Jamen det er jo de samme bønder, det er jo det samme Gud vil i dag. Det er, at menigheden skal blive stærk, og skal stå stærk, og blive, øh, blive styrket med visdom og kundskab og, og blive en menighed, der repræsenterer Guds rige. Så, så det, er, det er det, som Gud vil med os. Men kan sige, hvad skal vi? Hvor vil Gud have os hen? Jamen, det her, det er det, Gud vil med os. Også. Han vil have, at vi skal blive styrket, og vi skal blive en menighed, der, der står stærkt for ham. Øh, Morten, han prædikede sidste søndag, øh, og Morten, han er en dygtig prædikant, fordi han får virkelig malet et billede. Øh, først så maler han det sorteste sorte. Og så siger han, at ah, der kommer noget godt senere. <laughs> jeg synes, det var rigtig godt, Morten. Og, og så prædiker han og fortæller os, øh, ligesom den lidt dystre side først, om os og hvem vi er. Men så kommer Guds ord. Så kommer Guds løsning ind i det. Og så ser vi pludselig, at wow, Gud har en plan. Gud vil genoprette os. Gud vil hjælpe os. Og jeg synes, det var meget, meget stærkt. Og Hvis ikke jeg har hørt den der, eller set den prædiken, så gør det, for jeg synes, det var meget meget grundlæggende og meget stærk. Så det, der sker, det er jo, at, at menigheden der i den første menighed i, i, i starten der i Apostlenes gerninger, de oplever øh, en enorm vækkelse. De oplever en vækst. På en dag blev der forøgt 3.000 til. Prøv at tænke dig for en menighedsvækst. Hvis der blev føjet bare 300 til, eller bare 30, <lødigt> så vil vi alle sammen, hvad gør vi, hvordan gør vi kan det? Og, og vi vil sikkert få pladsproblemer, og der vil ske forskellige ting, som vi skulle håndtere. Øh, og anden, lidt længere hen, der står der, at Gud for 5.000 til. Altså Gud blev ved med at føje mennesker til. Og der, hvor, hvor der blev plantet kom der flere og flere til. Så, så den der, den der, kan man sige, den, alt det, der skete der, krævede også virkelig en menighed, der kunne stå stærkt for forhold for til det og det synes jeg er rigtig vigtigt og også at også tænke på her hos os jeg tror på at Gud han vil noget med os og derfor er det vigtigt at vi står stærkt derfor er det vigtigt at vi har en stærk menighed øh, der står blandt andet her i Apostles Gerninger 6 at på grund af den her vækst så begynder der at blive utilfredsheder der står her i, i vers 1 kapitel 6 vers 1 at i, da der, i de dage blev stadig flere disciple, begyndte hellenisterne at skumle, sjovt ord, skumle, skumle over hebreerne, fordi enkerne hos dem blev til tilsidesat ved den daglige uddeling. Så der blev noget utilfredshed, og folk begyndte at være utilfredse med måden, tingene blev gjort på. Og så læser vi der, hvordan at apostlerne måtte indsætte mindhedstjenere, og så måtte de gøre nogle, lave nogle nye strukturer for at få tingene til at bære den vækst, der var der. Og så står der til sidst, og Guds ord havde fremgang, og tallet på disciplerne blev større og større. Halleluja. Halleluja. Jeg, altså jeg tænker bare som, som øh, missionær, <laughs> og som øh, nu også leder og præst her i kirken, at det er det, vi vil. Vi vil også have en, en vækst. Vi vil også have, at tingene skal udvikle sig. Vi vil have, at mennesker skal blive frelst. Vi vil have, at, at vores område her skal lære Jesus at kende. Og når vi har det ønske, så, må vi også, så vil vi også opleve de der udfordringer. Derfor må der sættes tjenester ind. Derfor må der styrkes. menen måtte bendes sammen på forskellige måder og styrkes. Og jeg, jeg har skrevet her i min note her i dag, at jeg tror, at Betania står for en ny tid med vækkelse. Det tror jeg virkelig på. Jeg tror, at Betania står for en ny tid. Minder sagde det også lige, det er en ny tid. Det er en ny tid, for menigheden, Fordi at tingene, de udvikler sig. Og det vi sad i for et år siden, eller to år siden, det er ikke det vi sidder i i dag. I dag er der en ny tid. Og det er bare det, jeg gerne vil øh, give noget, nogle ord omkring her i dag. Og hvordan vi kan blive rustet til den tid. Og hvordan vi kan arbejde videre i det. Øh, når Gud arbejder, så arbejder han med det her øh, vækkelse. Og vækkelse betyder faktisk, at man vågner op. Så det er den første ting, der sker, det er, at vi vågner op. At Torben vågner op. At du og jeg, vi vågner op. Hvad er det Gud vil? Hvad er det stærkt? Hvad er det fantastisk? At vi begynder at lukke os op for de visioner og de tanker, som Gud har. At vi begynder at tænke de samme tanker, som Gud har. At vi begynder at, at drømme spændende ting, som Gud skal gøre. Vi vågner op. Og den næste ting, der sker, det er, at evangeliet bliver forkyndt. At evangeliet begynder at blive forkyndt ude omkring. Og det tror jeg også, det kommer. Jeg tror, vi vil opleve begge dele, at vi både selv vågner op, men også, at evangeliet begynder, at vi er forkyndt udadtil, iblandt os og rundt omkring os. Jeg tror simpelthen på, at menigheden her, det bliver et tiltrækningssted. Et sted, hvor, hvor, hvor det bliver kendt, at Gud han er. At Gud han er her. At Gud han virker iblandt os. Jeg tror også, at du bliver en tiltrækningskraft. Personligt. Hvor mennesker vil komme til dig og spørge, Hvad er det, du har? Hvad er det, Gud gør? Eller hvad er det for noget? Jeg har hørt om dig, at du er sådan og sådan. Hvad er det for noget? Jeg vil gerne vide noget mere. Og Gud han gør os til sådan en tiltrækningskraft, som mennesker kommer for at finde ud af, hvad er det, vi har. Og så skal vi være frimodige, så skal vi fortælle dem om Jesus. At vi har Jesus. Vi har oplevet friheden fra synden. Vi har fået ny styrke og ny kraft fra ham. Så Gud har noget i gang. Det har han altså. Oh, jeg var så glad her den anden søndag, da vi døbte de her otte. Det var simpelthen en fest. Hold da op, mand. Det var fantastisk at få lov til at døbe otte. Øh, siffret, han kom ind på mit kontor og jeg sagde, der var også unge mænd iblandt dem. <laughs> der <var> ikke <laughs> Der var nogle unge mænd, der ville tjene Herren. Amen. Wow, nogen, der kan tage ved. Nogen, der kan bygge. Både åndeligt og også fysisk hjælpe til med noget. Der var også kvinder, der var der. Der var unge og en lidt ældre. <laughs> der er også plads. Der er plads til alle sammen. Amen. Det er herligt, at vi kan følge Jesus. Det er herligt, at vi kan gå hele vejen med ham. Jeg kan huske, at en Elise sagde på den video der, det var mit ønske, var du 8 år eller 10 år eller sådan noget, du sagde. Det eneste, hun ønskede, var at gå hele vejen med Jesus. Halleluja. Og det har en Elise gjort hele livet. Hun går stadigvæk hele vejen med Jesus. Amen. Så vi skal blive ved, vi skal give os selv til Gud, og vi skal gå hele vejen med ham. Så kan der ikke andet end ske, at der kommer vækkelse. Halleluja. Øh, Esajas kapitel 55, vers 9, der siger øh, profeten sådan her, eller Gud taler gennem profeten til, øh, til Israels folk. Han siger med de her ord, For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. Det er faktisk et meget spændende ord, fordi Israel var i en situation, hvor de oplevede mange udfordringer. De oplevede mange ting, som gjorde, at det var svært for dem. Når man læser sådan op igennem det gamle testamente, så finder man et folk, som kommer ud for mange ting, og som også oplever virkelig store udfordringer. Og så når Gud han så siger det her til dem, jamen jeg har nogle planer, som er højere af jeres. Jeg har noget, jeg ved noget, som I ikke ved. Wow. Jeg har en idé, som I ikke har tænkt. Så, så giver det håb. Så giver det jo. Så bliver man glad. Så tænker man, wow, hvad er det, der skal ske? Hvad er det Gud ved, som jeg ikke ved? Hvad er det, han har i tanke? Gud har planer som vi endnu ikke har tænkt. Gud har tanker, som vi ikke har tænkt. Og vi har ofte, så har vi jo ofte sådan øh, tanker om det vi, kan, det, vi sådan tænker, og det vi sådan mener. Og det er selvfølgelig okay, fordi Gud har givet os en, en intelligens. Han har givet os en, øh, nogle tanker. Men Gud vil mere og mere føre os ind i hans tanker. Gud vil mere og mere vise os sine tanker og sine planer. Og det, er, og det er der Israel, de kommer ind i en situation, hvor pludselig Gud begynder at tale til dem og siger, jeg har nogle planer, som I ikke har tænkt endnu. Jeg har større planer end jer. Ja. Kender I det en, øh, en virksomhed, eller der hvor I arbejder måske, og I har en leder, som kommer ind og booster jer og siger, ja, vi arbejder på den her strategi, og vi er ved at lave det her om, og vi kommer til at arbejde med det her i fremtiden. Det er fedt at arbejde på sådan en arbejdsplads, hvor der er nogle idéer, hvor der er noget, noget fremdrift. Og det er også fedt i en menighed, når vi ved, at Gud har nogle tanker om os. Når vi ved, at Gud har en fremtid for os. Og det har han. Det står der her. Det, der var specielt lige med det her, og jeg vil ikke tid til at gå ned i det, men jeg vil, jeg vil opmuntre dig til at læse Esajas øh, kapitel 54, og 55 og 56. For så er du ligesom sammenhængen af det, af det, han siger her. Men det, det handler om faktisk, det er, at, at profeten siger til Israels folk, at de har været igennem mange ting, men hans pagt med dem står fast. Øh, Gud havde en pagt med Israel. Gud havde en pagt med sit folk. Og han sagde til dem, at min pagt, den står fast. Jeg er trofast over for min pagt med jer. Jeg har planer for jer. Jeg er jeres leder. Jeg er den, der går foran og viser vejen. Han var trofast over for dem. Og hans planer var, hvis man læser i de kapitler der, det var, at de skulle opleve, øh, at livet var, var godt. Han havde ikke planer om, at de skulle leve i landflygtighed og blive forfulgt, og at de skulle blive slået af deres fjender. Men hans plan var for dem, at de skulle leve i, i et skønt og godt liv, at de skulle leve et liv, hvor de havde sejr over deres fjender, at de skulle leve et liv i fred med deres naboer, at de skulle leve et, et liv med et vidnesbyr i hele landet og omkringliggende lande, at Herren Gud var med dem. Det var Guds plan for dem. Så derfor så, så ønsker Gud i sin pagt med os også, at, at, at vi skal have det godt og at det skal gå godt. Og Gud han ønsker, ligesom med Israel, at vi, skal, at vi skal trives, vi skal leve et normalt kristenliv. Men vi ved også, ud fra Bibelen og ud fra historien, at der var mange problemer. Uh, og der er faktisk en interessant bog, uh, som, som Gud, han, uh, eller hvor vi kan se de her problemer, og det er dommerbogen i det gamle testamente. Uh, dommerbogen den kommer lige efter Josvas bog, og Josvas bog kommer lige efter mosebøgerne. Og hvis du sådan ser sådan på det, at Moses havde befriet folk fra, fra Ægypten og taget dem igennem hele ørkenen, og Josua fik lov til at tage dem ind i det forjætte land, og så på et tidspunkt så bliver Josua gammel, efter at han har taget dem ind i det forjætte land, og de har bosat sig i de forskellige byer, så dør Josva. Og så pludselig så skal de til at have et ny, en ny leder. Og der begynder der nogle problemer. Og dommerbogen fortæller om, at, at øh, vi kan prøve at læse bare dommerbogen, kapitel 2, vers 1-4. Der står sådan her, øh, at der kom en engel og sagde til dem, Jeg førte jer fra Ægypten til det land, jeg lovede jeres forfædre. Jeg forsikrede jer, at jeg aldrig ville bryde min pagt med jer. Det, det sagde Gud. Jeg vil aldrig bryde min pagt med jer. I måtte til gengæld ikke slutte fred." med landets indbygger, men derimod sørge for at ødelægge deres afgudsaldre. Så det var ligesom den der deal, den der aftale. Jeg har en pagt med jer, den bryder jeg aldrig. Og det er Guds løfte, altid. Men I skal også holde jeres del. Og det er, at I skal ikke lade de der folk bo i landet. I skal holde op med at, 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 at tilbyde deres afguder. I skal kun tilbyde mig. Og så siger han videre her, Hvorfor har I nu været ulydige og ikke overholdt jeres del af pakken? Fordi I har gjort det, vil jeg ikke længere drive de folk ud, som bor i jeres land. De vil være en torn i øjet på jer, og de vil lokke jer til at dyrke deres guder. Så står det her, da englen havde talt, brast Israelitterne i gråd. Det var noget af et lavpunkt. De troede, de var inde i det Kørte det bare ud af. Gud var med dem. Men det var ikke Gud, der ødelagde tingene for dem. Det var faktisk dem selv. Der står videre i vers 20: Så bluser Herrens vrede op mod Israel, og han sagde: Fordi mit folk har brugt den pagt, jeg oprettede med deres forfædre, og ignorerede mine befalinger, vil jeg ikke længere hjælpe dem med at fordrive de folkeslag. Josva, ikke noget besejr før han døde. På grund af det kompromis, på grund af de ting, som de gjorde, øh, de, de ting, som de ikke gjorde, som Gud havde sagt, de skulle gøre, så blev Gud nødt til at sige, så kan jeg ikke, så kan jeg ikke være med mere. Jeg bliver nødt til at, jeg vil sige, straffe jer, men han straffer jo dem ikke, men han lader faktisk fjenderne, som er omkring dem, straffe dem. Så Gud brød ikke sin pagt, men Israel svigtede pakten. Og på grund af det, så begyndte de at kæmpe med fjenderne. De havde fjenderne boende midt i blandt sig. De havde ikke sendt dem ud af landet. De havde afguderne stadigvæk i landet. De havde ikke gjort op med dem og brændt dem. Og derfor så begyndte de at få de der konflikter i landet hele tiden. Og så, når du læser dommerbogen, så får du den der fornemmelse af sådan en cirkel af hændelser. hvor først så sker alt det her. hvad han er færdig med at lede dem, han dør. De skal til at have en ny ledelse. Og så sker der det, at de ikke holder deres del af pakten. Så går det ned og bakke for Israel. Men så sender Gud en, en ny leder, en befrier. Og denne befrier, som er en gudfrygtig mand, han gør op med afguderne. Han gør op med det der. Han sætter folket i stand igen til at følge Gud. Og så ændres det hele, fordi nu siger Gud, nu holder jeg min pagt imod jer. Jeg holder den igen, fordi at I har gjort op med de ting. Og så får Israel pludselig vækst. Og de får det, som pakten faktisk gik ud på. Men så sker det igen. Og når du læser dagerbogen, så sker det igen og igen. Det den samme cirkel igen og igen, hvor de ryger ned og op og ned og op. Afhængig af, hvordan de indvier sig for Gud. Afhængig af, hvordan de holder Guds pagt. Gud han tog dem til noget, han tilgav dem. Men så gik der ned ad bakke igen, fordi de gik ind på kompromis. Jeg synes det er rigtig, rigtig vigtigt det her for os, det er rigtig vigtigt for mig at have et stabilt, stærkt kristenliv. At have et stabilt, stærkt menighedsliv. Og hvis Israel kunne have set det, så havde de jo udryddet de der fjender, fået brændt de der afguder og holdt sig helt til Herren. Så havde, de, så havde pakten jo holdt. For Gud svigtede ikke sin pagt. Men de svigtede Gud. Jeg ved ikke, om du har oplevet personligt sådan nogle op- og nedture, så nogle cykluser, cirkler af, nu går det godt, nu går det skidt. <laughs> nu går det godt for mig, ej, var det dejligt, og jeg kan mærke, det lysner nu. Åh, hvor godt. Og så oplever du måske et eller andet, der så kommer ind i dit liv, eller noget, der foregår, som så trækker dig tilbage i noget dårligt, og hvor du så igen mester Guds velsignelse. Jeg sad og snakket med Dorit derhjemme, og vi sad, sad snakke om, hvad er, hvad er det egentlig, der får det til at gå godt i vores liv? Hvad er det, der gør, at Gud velsigner? Det er jo det, vi skal have fat i. Hvad er det, der gør, at Gud holder sin pagt? Det er det, vi skal have fat i. Der er rigeligt, der vil trække den anden vej. Og så prøvede vi ligesom at liste nogle ting op. så noget som bønd. Det ved vi jo. Det håber vi ved, at når vi bærer, så hører Gud. Men når vi tager tid til bønd, så kommer vi tættere på ham. Så det er i hvert fald en ting, der trækker den rigtige vej. Det er vores forhold til Gud. Vores intime forhold til Gud. Hvor vi ikke bare bærer en bønd, men hvor vi også taler med ham. Hjerte til hjerte. En anden ting, det kan være vores prioriteter. Hvor vi prioriterer nogle ting, som vi tænker, det er vigtigt for mig. Men det er måske ikke vigtigt for Gud. Det er måske ikke vigtigt for Guds rige. Men hvis jeg prioriterer rigtigt, så vil Guds velsignelse også komme over mit liv. Vi havde en snak i ledertimen her forleden dag om tigene. Jamen er det nødvendigt at give tigene? Nej, Gud tvinger jo ikke nogen i at give tine, eller give til hans sag. Men der er velsignelse ved det. Det taler Bibelen om at der er velsignelse ved at give til Guds rige. Så hvorfor ikke gør det så, <laughs> hvis det ikke kan give mig mere velsignelse? Jamen, så gør jeg da det. Så vil jeg være med. Så tine det at give til Guds rige, det er noget, som, som også kan løfte os op og få til os at vandre med ham. Vi er også tit præget af forandringerne i verden, og nogle gange så tager vi beslutninger, som vi bliver præget af, verden den kører stærkt, der sker politiske ting, der sker holdningsmæssige ændringer, vi bliver præget hele tiden, kulturen ændrer sig, de unge tænker anderledes som vi gjorde, da vi var unge, så hele tiden er der nogle ændringer. Men hvad holder vi fast ved? Hvad er det, vi holder fast ved, at, Guds ting, at det er Gud tænker, at det er Gud vil? Lad vi os flytte med tiden, lad os flytte med holdningerne, flytte med de politiske bestemmelser, er vi sådan delt op i forskellige partier? Nej, vi må have ét en retning, og det er Guds retning. Jeg har sådan en, øh, en ting, jeg altid tænker på. Det her med, at hvis jeg gør det, som Gud kan velsigne, hvis jeg gør det, Gud kan velsigne i mit liv, men så vil han, så er det ligesom en par nu var det lige regn i går. Det er godt at være under en paraply, når det rigtig regner. En, Guds velsignelse er ligesom en paraply. Hvis du gør det, Gud vil, og det du ved, han har behag i, så er, er du under hans paraply. Så er du under hans velsignelse. Og du behøver faktisk ikke bede om Guds velsignelse, for du har den. Du, den er der. Hele tiden. Fordi du holder dig til ham, og fordi du gør det, han, øh, han vil. Men bevæger du dig uden for den paraply, Bevæg uden for Guds velsignelse, så kan det være hårdt, og så kan du blive ved med at bede og sige, åh Gud hjælp mig, åh Gud hjælp mig med det her problem, og, og alligevel sker der ligesom ikke rigtig noget. Det er jo det Israel oplevede her. Men da de kom ind under Guds velsignelse igen, så kørte det, så begyndte Gud at velsigne dem, og så kom det naturligt. Så det med at blive ind for Guds velsignelse i dit liv, det er bare vigtigt. Og der er mange, mange ting, der kan trække os væk fra Guds velsignelse. Og det kan være noget så enkelt som vores egen egoisme, vores egne ønsker, vores egne ting, som vi prioriterer højere, end det, som Gud vil. Det kan også være bare vores, øh, ja, det kan være den måde, vi er på, at vi har brug for at komme ind for Gud og ydmyge os for ham og sige, hjælp mig Gud til at leve mere ydmygt. Et andet en anden ting, som helt sikkert bringer Guds velsignelse, det er Guds ord. Jeg tager dem til sidst i min række her, fordi det er tit, vi siger, vi skal bare bede og læse noget mere. Men det er ikke det, jeg mener. Guds ord som rettesnår, Guds ord som princip, Guds ord som det, som vi, som vi øh, indretter os efter, det giver Guds velsignelse. Det gør det. Det kan være øh, nogle ting, som vi kan læse i Bibelen, jeg tror, hun spurgte mig, hvor kan vi læse om det her? Så tænkte jeg på salme 119. 119 er den længste salme i Bibelen. Den har været 176 vers. Og hver eneste vers handler om Guds ord. Hver vers. Så bare start fra en ende af. Tag en hver dag. Sig, herre, jeg vil følge det her. Jeg vil følge dit ord. Og der er nok til dig til lang, lang tid. Og når du er færdig, kan du begynde forfra. At følge Guds ord i dit liv, det er bare simpelthen det bedste, du kan gøre. Når du gør det, kommer du ind under Guds velsignelse, og Gud kan begynde at holde sin pagt for dig. Fjenderne bliver nødt til at opgive, fordi du er under Guds velsignelse og under Guds ord. Hvordan, får vi så, hvordan kan vi få fremgang igen? Hvordan kan vi komme tilbage? Jo, vi bliver nødt til at rydde op nogle gange. Kender det, når man skal rydde op på loftet eller... Eller I skal, flytte. I skal måske flytte til et andet hus, og så skal man til at rydde op. Jeg har lige flyttet for min morfar, De boede jo øh, på 110 kvadratmeter. De skulle over i en 60 kvadratmeters lejlighed. Uh, det var hårdt. <laughs> der var noget, der skulle smides ud jo, for det kunne ikke være det, det hele. Det er umuligt. Vi prøvede at stable flyttekasser helt op til loftet. Men det de var jo ikke, hvor skulle vi gå af alle de ting at mor og far må tage nogle svære beslutninger. Det der må vi give væk. Det der må vi smide ud. I kender det godt. Og sådan er det også i vores liv. Der er nogle ting nogle gange, vi, skal, vi bliver nødt til at få ryddet op i. Så nu tager jeg en ny standpunkt. Nu begynder jeg på en frisk. Nu beslutter jeg, jeg ændrer det her. Og når du gør det, så får du Guds velsignelse tilbage igen. I Bibelen læser vi også, at de byggede alterne op igen. De er simpelthen de, de der augustaltre, dem Fjernede de, og så satte de Guds aldre op igen. Og det, det taler mig om vores tilbedelse. Det taler om vores Guds forhold. Og der må de simpelthen fjerne de der aldre, og så få bygget de andre op. De måtte indføre Guds ord igen. De måtte indføre tilbedelse igen. Og alt det der gjorde, at nu kom de tilbage på sporet, og nu begyndte de at blive styrket. Det er ligesom en fitness. Hvis du vil have større muskler, bliver du nødt til at træne. Bliver du nødt til at lave noget, så de muskler, de begynder at vokse? De kommer ikke af sig selv. Der ja, er nogle unge i dag, der har sådan nogle spaghetti-arme. Har I hørt det? Sådan nogle spaghettiarme. arme hvis du vil have. Hvis du vil have. af med dine spaghettiarme, så skal du begynde at bruge dem til noget. Fæld nogle træer eller et eller andet. Løft nogle biler. Oh, oh. <laughs> Det er kun gennem træning, at vi bliver stærke. Derfor så er det ikke noget, der bare kommer let. Vel? Det er noget, der skal arbejdes med hele tiden. Jeg tror virkelig, det er, det er nødvendigt for os. Jeg synes, vi oplever tit, jeg at livet er ikke nemt. Altså, der er virkelig også udfordringer i livet. Ikke? Jeg er helt sikker på, at I alle sammen kender de udfordringer, der kan komme. Vigtigt bare at vide, at livet, der kommer der altid udfordringer. Det, der det, det gør den store forskel, det er, hvad gør du, når udfordringerne kommer? Hvad gør du ved det? Hvad er din løsning? Det er der, du vil opleve Guds velsignelse, når du prioriterer ham. Når du indfører hans principper. Det kan undgås, at man kan blive syg. Men når du bliver syg, hvad gør du så? Så vender du dig til Gud og får styrke fra ham. Der er nogen i blandt os, der har kroniske sygdomme. Min kone har også kroniske sygdomme. Men hun har et valg hver dag. Hvordan står jeg op? Hvad fokuserer jeg på i dag? Det er det, der gør forskellen. Derfor så er det vigtigt, at vi, at vi kommer tilbage til den pagt, og vi får de ting fjernet, som trækker os væk fra pagten. Bibelen taler også meget om eller Paulus taler meget om det her med læmet. Æ, den her det her billede af at vi er et læme. Et læme har mange lemmer, forskellige lemmer. Vi er ikke alle sammen hånd, står der. Vi er ikke alle sammen næse, vi er ikke alle sammen fod. Vi er meget, meget forskellige. Men vi er ét læme. Jeg står her i Romerne 12:3, lige som vi har ét læme, men mange lemmer. Alle med forskellige opgaver, således at vi alle et lame i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Vi har forskellige nogetgaver, alt efter det noget vi har fået. Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste. Den, der underviser, sin undervisning. Den, der formaner, sin formaning. Den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er standard skal være det med iver og den der øver på hjertet skal gøre det glad og gerne det står det her så lemets funktion lægemets mange funktioner skal holdes i live, skal holdes i gang vi er enkelte, du og jeg enkelte lemmer. vi har hver især vores opgaver hver vores ting vi skal udføre har I prøvet det med en finger eller en tog eller et eller andet der, der har smerter har I prøvet det eller jeg slåede slået jer Av. <laughs> jeg skammer mig her forleden dag eller for nogle uger siden nogen har hørt om det min vinkelsliver den øh, lå at kørte, og så kom jeg til at lige at røre ved den sådan her. så flænsede den lige sådan 6-7 cm op her på min hånd og jeg havde ellers regnet med at jeg skulle skifte olie på bilen og vi skulle pakke og vi skulle være sted på ferie og alt muligt det kunne jeg bare ikke jeg blev nødt til at få bundet ind og få, få den og det hele så kunne jeg ikke bruge den hånd i nogle dage i nogle uger faktisk men det er bare et billede på, hvordan tingene, sådan et lem, sådan en, en hånd, hvis ikke den fungerer, så går det faktisk ud over det hele. Så måtte jeg ringe til Ulrik op i Aarhus og sige, Ulrik, giv det ikke komme? Jeg kan simpelthen ikke gøre noget, jeg kan ikke få, få den her olieprop skruet tilbage i. <laughs> Vil du ikke hjælpe mig med at pakke bilen, for vi skal på ferie? Så blev han nødt til at køre fra Aarhus. Ja, jeg kunne også ringe til en og jeg jo. Men nu var det jo, familien var ligesom nærmere, ikke? så skulle, han ville gerne komme og hjælpe mig. Så han kom, og så hjalp han mig. Og er det vigtigt, at læmmerne fungerer, ikke? Så du har ligesom de der vigtige ting. Epheser 4 står der sådan her, Sandheden tro i kærlighed skal vi et og alt vokse op til ham, som er hovedet Kristus. Ud fra ham føres hele læmet sammen, og holdes sammen i det, hver enkelt led hjælper til med den styrke, der har fået tilmålt. Så læmet vokser og opbygges i kærlighed. Her ser du ligesom billedet af, ikke bare de enkelte lemmer, men her er det læmet som helhed. Manden, læmet. Guds læme. Jesus læme, han er hovedet, og vi er læmet. Det skal holde sammen. Det skal stå sammen. Det er vigtigt. Det er rigtig meget beder om for os her, det er jo, at vi må opleve det her med, at vi oplever, at hvis vi skal ind i den fremtid, Gud han har for os, han har planer, han har tanker, som han har for os, for dig og mig, enkeltvis, men også for os som fællesskab, som enhed. jamen så skal vi styrke det svage, vi skal sætte os sammen, vi skal få den her mand, den her menighed til at stå op igen, og til at vandre fremad, sådan som Gud har tænkt. Vi skal af med det, som hindrer og det, som gør os svage. Og så skal vi hen og få fat i det, som, hvor vi får Guds pagt tilbage igen. Og det synes jeg allerede, der sker. Jeg synes, når jeg ser, hvad der sker i vores menighed, så er det allerede begyndt. Men jeg tænker, at Gud kan gøre mange, mange flere ting. Vi har en fantastisk område her. Vi har fantastiske øh, udfordringer og ting, som Gud kalder os ind i. Og det tror jeg, det er dem skal vi gå ind i. Dengang vi havde et så sagde jeg til de unge, ordne en ældre. <laughs> at nu når I er døbt, og har taget den beslutning, og sagt ja til Jesus, så er det næste skridt jo, det er at tjene ham. Det er næste skridt. Det er jo ikke slut nu, vel? Fordi man er blevet døbt, så er det slut. Men det er jo begyndelsen på, en ny tjeneste, et nyt liv med Gud. Så det vi talte om, det var at finde sin plads i lamet, begynder at tage ansvar, Begynder at udvikle sin tjeneste, begynde at finde ud af, hvad vil du med mig, Gud? Hvor skal jeg gå hen, og hvad skal jeg gøre? Og så er menigheden jo det sted, hvor man trives, og hvor man er, hvor man kan få lov til at være øh, sammen, som familie. Og nu har vi lige bedt for Jesse, og sådan på den måde er man med til at styrke hinanden, men også nogle gange og, og Sæt nogen ind i en tjeneste eller sende dem sted, Så Gud han gør noget. Gud vil gøre noget. Og det tror jeg, det er bare fantastisk stærkt. Øh, Gud han sagde det her til Josva. Og til dem, som var der det nye, i det nye land. Det sagde, at de skulle indtage landet. De skulle underlægge sig fjenderne. De skulle bortskaffe afguderne. Og de skal bosætte sig i byerne. Det var sådan en strategisk plan. <laughs> Indtage landet. Underlæg jer fjenderne. Ja? Bortskaf afguderne. Bosæt jer i byerne. Det vil vi også gøre. Det vil vi også gøre. Amen. Vi vil også ind i den pagt. Vi vil også ind i det, Gud er i gang med at gøre for os. Gud har højere tanker for os, end vi selv har tænkt. Og jeg tror, vi vil opleve det, både nu og i de kommende, den kommende tid, den kommende år, er, vi, der vil vi opleve, Gud Gud begynder at arbejde på en stærkere og stærkere måde. Vi vil se flere og flere mennesker komme til tro. Vi vil blive en tiltrækningskraft. Du vil blive en tiltrækningskraft. Og tingene begynder at ske omkring os.